0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 96. bis 101. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 19. bis 28. April 2023. Ich bin keine Journalistin, keine Expertin, ich bin einfach nur politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert. Und an dem, was ich dabei so rausfinde, möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Erstmal aber noch vielen Dank für das Feedback, das mich so auf verschiedenen Wegen erreicht hat zu der letzten Folge. Die letzte Folge war ja die erste Folge, die ich jetzt alleine gemacht habe. Dazu habe ich auch ein bisschen Anmerkungen, Feedback bekommen. Vielen Dank, wie gesagt, dafür. Ich werde auch versuchen, ein bisschen was davon umzusetzen. Da fange ich direkt mit der ersten Sache gleich an. Ich arbeite ja jetzt verstärkt auch mit Einspielern aus den Bundestagsdebatten. Und gelegentlich sage ich nicht ganz dazu, wer da eigentlich gerade spricht. Manchmal finde ich das nicht relevant, wer da gerade spricht, weil es mir um den Inhalt geht. Gelegentlich vergesse ich es auch einfach. Deswegen findet ihr ab jetzt immer die jeweiligen RednerInnen in den Shownotes verlinkt, immer mit dem kompletten Redebeitrag. Dann könnt ihr da nochmal nachschauen, wer spricht da eigentlich gerade und was hat die Person sonst noch gesagt. Das war's aber auch schon an Hausmeisterei. Dann können wir direkt in die Tagesordnung starten.
0: Jetzt komme ich zur Tagesordnung und rufe auf den Tagesordnungspunkt 7. Beratung des Jahresberichts 2022 der Werbeauftragten.
1: Am 20.04. begann die Sitzung mit einer Debatte über den Jahresbericht der Werbeauftragten. Was macht nochmal die Werbeauftragte? Die oder der Werbeauftragte wird vom Bundestag gewählt, ist also selbst kein Mitglied des Bundestags, sondern quasi dessen Angestellte mehr oder weniger. Im Rahmen ihrer Aufgaben kann sie aber viele Dinge selber entscheiden, hat gewisse Befugnisse, kann zum Beispiel Akteneinsicht verlangen und solche Dinge. Die Aufgaben sind im Wesentlichen die parlamentarische Kontrolle des Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr und sie ist Ansprechpartnerin für alle Soldatinnen und Soldaten. Das heißt, alle Soldatinnen haben das Recht, sich ohne Rücksicht auf irgendeinen Dienstweg an die Wehrbeauftragte zu wenden, wenn sie irgendwelche Sorgen und Probleme haben. Das ist im Wesentlichen die Kernaufgabe dieses Amtes. Seit 2020 wird dieses Amt von Eva Högel ausgeübt. Das ist eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der SPD. Und Teil ihrer Aufgabe ist es halt auch, einmal im Jahr einen Bericht über ihre Arbeit abzulegen, womit wir dann beim Thema wären. Wir hören mal rein, was Eva Högel über ihre Arbeit im letzten Jahr zu berichten hat.
2: Im Amt der Wehrbeauftragten bearbeiten wir pro Jahr ungefähr 4.000 Vorgänge. Im letzten Jahr waren das 2.343 individuelle Eingaben von Soldatinnen und Soldaten und 988 meldepflichtige Ereignisse, die wir verfolgt haben. Das sind Werte wie im Vorjahr. Ich habe im letzten Jahr 70 Truppenbesuche absolviert. Ich war rund 100 Tage im Jahr unterwegs bei unseren Soldatinnen und Soldaten im Inland und in den Einsatzgebieten. Und ich habe dabei wichtige Eindrücke gewonnen und viele wertvolle Gespräche geführt.
1: In diesem Jahr ist es natürlich besonders spannend, denn wir erinnern uns an die von Olaf Scholz verkündete Zeitenwende, an das 100 Milliarden Euro Sondervermögen, an die Budgetsteigerung im Haushalt. Und jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was ist denn jetzt passiert damit?
2: Die Bundeswehr hat von allem zu wenig. Das ist bekannt, aber das macht es nicht besser, dass es bekannt ist. Und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger. Deswegen ist es gut und wichtig, dass wir das 100 Milliarden Euro Sondervermögen haben zur Wiederherstellung der vollen Einsatzbereitschaft. Und das Geld muss jetzt zügig und spürbar bei unseren Soldatinnen und Soldaten ankommen. Ich muss leider feststellen, 2022 ist noch nichts ausgegeben worden. Aber ich sage auch, jetzt geht es voran. Das ist schon spürbar. Ich hoffe, dass 2023 viel auf den Weg gebracht wird und die Beschaffung auch deutlich beschleunigt wird.
1: Ich weise noch einmal darauf hin, dass Eva Högel selbst Mitglied der SPD ist. Ich vermute, Mitglieder anderer Parteien hätten den letzten Part anders formuliert. Es gab dafür ja das wundervolle Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, mit dem diese Vergabeprozesse vereinfacht und eben halt beschleunigt werden sollten. Frau Högel weist aber im Bericht selbst darauf hin, dass damit nicht alle Beschaffungsprozesse abgedeckt sind. Die Probleme drehen sich eben nicht nur um die Vergabeverfahren, sondern auch sowas wie Zulassungsvorgänge. Dazu möchte ich euch kurz mal ein Beispiel aus dem Bericht vorlesen. Ich zitiere. Beim Besuch des Hubschraubergeschwaders 64 erfuhr die Werbeauftragte, dass die Beschaffung eines Fliegerhelms mit ballistischem Schutz, ein marktverfügbares Produkt und bei den US-Streitkräften seit den 90ern in Gebrauch, bis ins Jahr 2013 zurückreicht. Der Grund für den über zehnjährigen Beschaffungsprozess liegt nach Angaben des Verteidigungsministeriums im Verfahren. Zunächst hätten die Forderungen an den Helm mit den Bedarfsträgern von Heer, Luftwaffe und Marine abgestimmt werden müssen. Nach der Projektierung inklusive der Erstellung der haushaltsbegründenden Dokumente und der Bereitstellung von Haushaltsmitteln sei das Vergabeverfahren gefolgt. Als besonders zeitraubend habe sich dann erwiesen, dass der Fliegerhelm als Luftfahrtgerät der Musterprüfung unterliege und deshalb die Durchführung einer luftfahrtrechtlichen Musterzulassung notwendig gewesen sei. Diese sei aufgrund der erforderlichen Nachweisführung für sieben verschiedene Hubschraubermuster sehr komplex und umfangreich ausgefallen. Im Oktober 2022 wurde die Musterzulassung erteilt und ab dem dritten Quartal 2023 soll die Bereitstellung der Standardfliegehelme für die Besatzung folgen. Also ich habe ja keine Ahnung. ne? Aber wieso muss man denn einen Helm für unterschiedliche Fubschraubermodelle testen? Hätte man das nicht irgendwie abkürzen können? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Das Problem ist aber nicht nur die Einführung und Beschaffung von ganz neuen Sachen, sondern auch die Instandhaltung der schon vorhandenen.
2: Es ist sehr wichtig, dass die Infrastruktur modern ist, dass unsere Kasernen in einem guten Zustand sind. Das betrifft Unterkünfte, Toiletten, Duschen, Sportanlagen, Betreuungseinrichtungen, Truppenküchen. Wir brauchen mehr Spinde, wir brauchen Waffenkammern, Munitionslagern und ja, wir brauchen auch viel mehr Digitalisierung, WLAN. Wir haben einen Investitionsbedarf von 50 Milliarden Euro. Und wenn wir wissen, dass eine Milliarde pro Jahr ungefähr verbaut wird, dann dauert das ein halbes Jahrhundert, bis unsere Kasernen modernisiert sind. Das ist zu lange. Hier brauchen wir Beschleunigung.
1: Um die Tragweite dieses Problems zu verdeutlichen, möchte ich euch noch einen weiteren Absatz vorlesen. Zitat Die Soldatinnen und Soldaten berichteten unter anderem, die Lüftungs- und Heizungsanlage funktioniere nicht richtig. Schimmel sei keine Seltenheit. In einem abgeschirmten und gesicherten Labor forschen Soldatinnen und Soldaten auf höchstem wissenschaftlichen Niveau. Selbst hier war der schlechte bauliche Zustand, der sich auch auf die Arbeitsbedingungen auswirkt, unübersehbar. Die Kühleinheit für die Forschungsmaterialien ist derart in die Jahre gekommen, dass jederzeit mit ihrem Ausfall zu rechnen ist. Was die Verlagerung dieser Materialien in Institute außerhalb der Bundeswehr zufolge hätte und die Arbeitsfähigkeit des Instituts beenden würde dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Labors für den Ausdruck von Ergebnissen mit einem 28 Jahre alten Nadeldrucker behelfen müssen. Tief durchatmen. Dessen Farbbänder sie regelmäßig mit der Hand waschen und mit Farbe auffrischen, wundert bei dem Rundgang dann kaum noch. Wie gesagt, ich bin wirklich keine Experte. Aber ich würde sagen, wenn wir uns auf diesem Level bewegen, dann ist es mit ein paar Beschleunigungsgesetzen und wir lockern mal ein paar Regeln auf den, bei den Vergabeverfahren echt nicht getan. Und es ist vor allem auch nicht damit getan, einfach nur mehr Geld draufzuwerfen. Die Probleme liegen tiefer. Diese Probleme sind alle übrigens nicht neu. Frau Högel hat selbst auch darauf hingewiesen, dieser Bericht liest sich jetzt nicht grundlegend anders als die anderen Berichte in den letzten Jahren. Das möchte ich noch mal klarstellen. Das sind jetzt keine neuen Informationen. Es mögen vielleicht immer andere Beispiele sein, aber das grundsätzliche Fazit ist dasselbe wie seit Jahren. Ja, und diese schlechte Ausstattung und damit die schlechten Arbeitsbedingungen wirken sich natürlich auch auf die Personalausstattung der Bundeswehr aus.
2: Unsere Bundeswehr hat 183.051 Frauen und Männer. Und das ist das Allerwichtigste, das Personal. Eine positive Entwicklung aus dem letzten Jahr. Es konnten 12 Prozent mehr eingestellt werden. Mehr Personen sind zur Bundeswehr gekommen. Das ist eine gute Nachricht. Allerdings ist die Abbruchquote deutlich zu hoch. Sie liegt innerhalb der ersten sechs Monate bei 21 Prozent. Das muss reduziert werden. Und negativ muss ich auch hervorheben, dass es deutlich weniger Bewerbungen gab, 11 Prozent weniger als im Vorjahr. Das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist und die mich veranlasst zu sagen, dass es auf jeden Fall ein gewaltiger Kraftakt sein wird, wenn das Ziel von 203.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2031 überhaupt erreicht werden soll.
1: Ich möchte die Zahlen noch mal ein bisschen zusammenfassen. Zielgröße für 2031 sind also 2300 Personen. 183.000 sind es jetzt. Das heißt, in den nächsten acht Jahren müssten pro Jahr 25.000 dazukommen, damit diese Zielgröße erreicht wird. In 2022 gab es unterm Strich ein Minus von rund 600. Das könnte eng werden. Nicht besonders hilfreich sind dabei übrigens neben dem Ausstattungsproblem auch noch zwei weitere Punkte, auf die Frau Högel in ihrer Rede eingegangen ist.
2: Wir haben zu wenig Frauen in der Truppe. Es wächst langsam. Wir haben 24.180 Frauen. Das sind 13,21 Prozent. Wir brauchen mehr Frauen in der Truppe und wir brauchen auch mehr Frauen in Führungspositionen. Und jetzt komme ich zu einem sehr ernsten Thema. Was ist überhaupt uns allen Sorgen macht und was nicht sein darf in der Bundeswehr, es darf überhaupt nicht sein, aber ist, sind Übergriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung. Ich hatte 34 Eingaben im letzten Jahr, 357 meldepflichtige Ereignisse. Jeder einzelne Fall ist einer zu viel. Ein Drittel der Vorgänge geschehen unter Alkoholeinfluss und 80 Prozent der Betroffenen sind Frauen. Es gibt eine hohe Dunkelziffer. und Das ist etwas, was auch ausschlaggebend dafür ist, ob Frauen sich für die Bundeswehr interessieren, dass sie nämlich wissen müssen und wissen, dürfen, dass sie dort nicht dass es keine Übergriffe gibt und dass sie dort sicher sind. Das ist ein Handlungsbedarf, den ich sehe. Das Thema Rechtsextremismus erfordert weiterhin unsere volle Aufmerksamkeit, die konsequente Verfolgung und viel Prävention, auch wenn ich feststelle, und das ist eine gute Nachricht, dass die Zahl der Fälle jedenfalls im Jahr 2022 gesunken sind. Aber auch hier gibt es noch Handlungsbedarf. Die Verfahren dauern viel zu lange und ich hoffe sehr, dass die Änderung des Soldatengesetzes dieses Jahr hier beschlossen wird, mit der Entlastung dann auch vereinfacht werden.
1: Ähm, beide Punkte könnte man verstehen als direkte Handlungsaufforderung an das Verteidigungsministerium. Frau Högel hat ja zum Beispiel eine Änderung des Soldatengesetzes erwähnt. Verteidigungsminister Boris Pistorius ist darauf in seiner Rede auch direkt eingegangen.
3: Und ich kann ankündigen, dass das Soldatengesetz in Kürze, ich denke in den nächsten, hoffentlich vor der Sommerpause, sonst gleich danach eingebracht werden kann. Wir werden die Bedingungen verbessern, um diejenigen, die nachweislich gegen unsere Verfassung arbeiten und sie ablehnen, schneller aus dem Dienst entfernt werden können.
1: Der Referentenentwurf dafür ist auch tatsächlich schon veröffentlicht, muss aber jetzt noch im Kabinett beschlossen werden, bevor es dann in den Bundestag eingebracht wird. Das kann noch ein bisschen dauern. Und auch für das Thema Arbeitsbedingungen von Frauen in der Bundeswehr gibt es einen Referentenentwurf, und zwar das Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetz. Auch das muss jetzt erst noch durchs Kabinett. Sobald es im Bundestag debattiert wird, schauen wir uns das noch mal genauer an und gucken mal, ob das zumindest ein paar der Probleme lösen kann, die die Wehrbeauftragte in ihrem Bericht geschildert hat.
4: Wir gehen weiter zu Tagesordnungspunkt 5. 15. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Ökolandbaugesetzes und des öko
1: Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat einen Gesetzentwurf vorgelegt und möchte gern ein neues Biosiegel einführen, und zwar speziell für die sogenannte Außerhausverpflegung. Der Gesetzentwurf ist am 20. April in erster Lesung im Bundestag debattiert worden. Und wir hören einfach mal rein, was da jetzt genau geplant ist.
4: Wir
2: beschäftigen uns heute mit der Bio-Außerhausverpflegung. Was ist das aber eigentlich? Der Begriff der Außerhausverpflegung, damit sind alle Mahlzeiten gemeint, die außerhalb des eigenen Zuhauses, könnte man sich ja fast denken bei dem Titel, verspeist werden. Dazu zählen Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Betriebskantinen, Mensen, aber natürlich auch Restaurants.
4: Mit dieser neuen Bio-Kennzeichnung sorgen wir für mehr Transparenz. Mit dem Label können Restaurants, Kantinen und Mensen ihren Bio-Anteil ausweisen. Dafür gibt es drei Stufen je nach Bio-Anteil. Bronze 20 bis 49 Prozent, Silber 50 bis 89 Prozent, Gold 90 bis 100 Prozent. Die Gäste können somit auf Einblick sehen, wie hoch der Bio-Anteil in den Gerichten ist.
5: Und deswegen ändern wir jetzt... Das Ökolandbaugesetz, damit es einfacher wird, für die Einrichtungen der Außerhausverpflegung klarzumachen, wo Biolebensmittel mit drin sind, damit es einfacher wird für die Kundinnen und Kunden ihren Wunsch nach Ökolebensmitteln zu erfüllen, damit Landwirtinnen und Landwirte einen größeren Markt haben für Biolebensmittel lebensmittel und damit sie dann auf ihren Feldern auf Ökolandbau umstellen und damit ein Mehrwert für uns alle entsteht.
1: Geplant sind also drei Stufen, Gold, Silber und Bronze. Ich habe euch die Logos davon auch mal in die Shownotes gepackt. Da findet ihr auch den Entwurf der Bio-Außer-Haus-Verordnung. Da sind dann die verschiedenen Varianten dargestellt, also in Farbe und Schwarz-Weiß und die Zertifikate dazu, die man sich dann schön im Gastraum aufhängen kann. Das findet ihr alles in dieser Verordnung ab Seite 18. Da könnt ihr euch die also schon mal anschauen, dann wisst ihr, wonach ihr dann Ausschau halten könnt, wenn das dann eingeführt wird. Erste wichtige Frage ist jetzt natürlich, wie wird das jetzt überhaupt berechnet? Wir haben eben gehört, Bronze-Level ist ein Bio-Anteil von 20 bis 49 Prozent, 50 bis 89 Prozent ist Silber, 90 bis 100 Prozent ist Gold. Frage 90 Prozent, wovon? Und das ist jetzt ganz wichtig fürs Erwartungsmanagement. Es geht dabei um den Anteil von Bioprodukten im kompletten Wareneinkauf eines Jahres, und zwar gemessen an dem Geldwert. Sprich, ein Restaurant hat jetzt in einem Jahr zum Beispiel für 10.000 Euro Lebensmittel, also Zutaten eingekauft, Wareneingang Lebensmittel, 6.000 davon waren für Bioprodukte, heißt also 60% des Wareneingangs Lebensmittel in diesem Jahr waren Bioprodukte, das wäre dann das Level Silber. Das Siegel trifft also keine Aussage über das einzelne Gericht, sondern über den Wareneinkauf des Restaurants oder der Kantine insgesamt. Also nicht die Spaghetti Bolognese, die da gerade vor dir steht, ist zu so 60 Prozent Bio, sondern der Wareneinkauf des Restaurants insgesamt. Das kann man natürlich kritisieren, weil man ja weiterhin nicht weiß, ob das konkrete Gericht jetzt bio ist oder nicht. Ich wüsste aber ehrlich gesagt auch nicht, wie man das jetzt praktisch umsetzen könnte, das auf das einzelne Gericht runterzubrechen. Du müsstest dann ja für jedes Gericht nach jeder Warenlieferung erstmal eine Excel-Liste erstellen, um das dann auszurechnen. Also wie soll das funktionieren? Ich denke mal, das ist eine schlanke Lösung so. Es sind nicht die 100 Prozent, aber ich als Gast habe damit auf jeden Fall mehr Informationen als vorher. Und ich kann mich auch mehr darauf verlassen, denn das Ganze soll natürlich auch kontrolliert werden. Das wird dann eingebettet in das Kontrollsystem, das es ja schon gibt für die anderen bestaatlichen Biosiegel, die man so aus dem Supermarkt kennt. Also dieses EU-Biosiegel zum Beispiel. Dafür gibt es ja schon Kontrollstellen und die übernehmen dann auch die Kontrolle für dieses Siegel. So eine Kontrolle muss dann einmal im Jahr passieren, um sicherzustellen, dass der Betrieb sich weiterhin für ein Siegel qualifiziert oder vielleicht sogar halt ein Besseres bekommt. Soweit, so gut. Die konkrete Ausgestaltung dieser Kontrollen ist aber zum Beispiel bei Alexander Engelhardt von der CSU nicht ganz so gut angekommen.
5: Hinzu kommt, dass die von der Bundesregierung vorgesehenen Regeln für die Kontrolle von Bioeinrichtungen der Außerhausverpflegung wirklichkeitsfremd und so kompliziert sind, dass ich eine einfache und kostengünstige Umsetzung nicht erkennen kann. So sind beispielsweise unangekündigte Kontrollen von Dokumenten während der Küchenzeiten in der Gastronomie kaum darstellbar, weil die Köche, wenn sie nichts anbrennen lassen wollen, dafür schlichtweg keine Zeit haben. Die Buchhaltungsunterlagen sind ja üblicherweise nicht in der Küche, sondern teilweise in örtlich getrennten Büro oder gleich in der Steuerkanzlei.
1: Und damit hat Herr Engelhardt vollkommen recht. Ich habe rein zufällig aus beruflichen Gründen einen Einblick in die Buchhaltung von ein paar Gastronomiebetrieben. Ich kann da also ein bisschen aus der Praxis sprechen. Ich kann natürlich nicht für die ganze Branche sprechen, aber ich weiß, dass das nicht ganz unüblich ist im Gastrobereich, so wie das hier in diesem Fall läuft. Grundsätzlich kannst du sagen, die Betriebe wollen mit der Buchhaltung und diesen ganzen Belegen nichts zu tun haben. Je schneller die die loswerden können, desto besser. Wenn die überhaupt noch auf Papier kommen, die meisten gehen einfach per Mail direkt an die Buchhaltung, dann werden die in den Restaurants, mit denen ich zu tun habe, erstmal in so einer Kiste gesammelt, und einmal in einer Woche oder so klemmt sich die jemand unter den Arm und bringt, sie, bringt die zur Buchhaltung. Und ich bin sehr sicher, dass das in vielen, vielen Gastrobetrieben ähnlich laufen wird. Also in den Gastrobetrieben irgendwelche Belege kontrollieren zu wollen, ist totaler Quatsch. In meinem konkreten Fall könnte ich dieser Kontrollstelle einen Zugang zum digitalen Rechnungseingang einrichten. Da können sie da laufend reingucken. Aber Herr Engelhardt hat sogar noch einen besseren Vorschlag.
5: Aus meiner Sicht müsste man sich die grundsätzliche Frage stellen, ob die Kontrollstellen mit diesem zusätzlichen Aufwand überhaupt belastet werden können ob man das nicht einfacher und unbürokratischer über Steuerberater lösen kann. Wenn schon beim Einkauf der Waren bioseparat belegt worden würde, könnte der Steuerberater unkompliziert den Anteil bei der Buchhaltung auf getrennten Konten buchen. Zum Jahresende oder in größeren Betrieben quartalsweise könnte dieser dann auf Knopfdruck den prozentualen Anteil attestieren. Dafür brauchen wir keine zusätzliche Bürokratie, sondern diese Testate kann die Lebensmittelbehörde, die ja bereits unangemeldeten Kontrollen regelmäßig vor Ort ist, einfach mitkontrollieren.
1: Lieber Herr Engelhardt, das, finde ich, ist ein sehr guter Vorschlag. Also er schlägt halt vor, dass man die Kosten für Bioprodukte einfach auf ein anderes Konto bucht als für die konventionellen. Dann kann man die beiden Konten einfach gegenüberstellen und hat halt den Bioanteil. Das ist auch einfach die gängige Methode, solche Daten zu erheben. Das macht jede Buchhaltung dauernd, dass sie Sachen auf unterschiedliche Konten buchen, damit sie damit irgendwas auswerten können. Damit erzählst du niemandem in der Kette irgendwas Neues. Da muss man dann nur ein paar neue Konten anlegen, einmal mit den Leuten sprechen, die die Rechnung verbuchen und dann läuft das. Also eigentlich... Also das ist in meinen Augen mit dem Einblick, den ich habe, die beste Lösung. Und ich würde das sehr begrüßen, wenn das noch Eingang in das Gesetz finden würde. So, und dann gab es noch einen zweiten Kritikpunkt, der auch von mehreren Abgeordneten vorgebracht wurde. Wir hören noch mal rein.
4: Wir sind aber auch für mehr Regionalität und das Achten auf den gesamten ökologischen
2: Fußabdruck von Produkten. Im trockenen Südspanien, wir haben es gesehen, wird die Größen, in, in Größenordnung Biogemüse für Deutschland produziert und Bioproduktion auf Kosten der Umwelt, der Wasserreserven, der Biodiversität in einer völlig versiegelten Landschaft und nicht zuletzt auf Kosten der afrikanischen Arbeitsmigranten produziert. Das kann nicht der richtige Weg sein. Stattdessen sollte bei Außerhausverpflegung regionale ökologisch produzierte und vermarktete und ja auch regionale Bioprodukte genutzt werden.
3: Regionalität spielt in der Auszeichnung dieser Verordnung überhaupt keine Rolle. Kantinenbetreiber werden genau wie jeder Verbraucher auf den Preis beim Einkauf schauen und günstigere EU-Bioware kaufen. Was nützt es unserem heimischen ökologischen Landwirtschaftsbetrieb dann? Den Anteil der deutschen ökologischen Landwirtschaft wird die Bio-Außerhausverpflegungsverordnung, wenn es so bleibt, wie sie jetzt ist, also kaum steigern. Und Kollege Karl Bär, wir waren gemeinsam in Spanien mit dem Ausschuss. Wir haben gesehen, wie dort Lebensmittel, egal ob konventionell oder bio, produziert wurden. Es hat uns alle nicht so sehr gefallen in Bezug auch auf Wasserschutz, auf Umweltschutz und auch auf soziale Ausbeutung. Aber es gibt eine Möglichkeit, vielleicht ist es auch schon so, vorgedacht gewesen und es ist noch, nur noch nicht ausgesprochen, man könnte nämlich diese Verordnung noch erweitern und man könnte neben Bronze, Silber und Gold ja auch noch die, die Marke Platin verleihen, nämlich für regional erzeugte Lebensmittel.
1: Und auch das hier ein sehr guter Vorschlag von dem CDU-Abgeordneten Hermann Färber. Die CDU hatte echt einen Lauf in dieser Debatte, muss man einfach mal anerkennen. Ich muss sowieso sagen, dass das eine sehr angenehme, konstruktive Debatte war. Bis auf eine Abgeordnete haben wirklich alle zum Thema gesprochen, konkrete Kritikpunkte aufgezeigt, echte Verbesserungsvorschläge gemacht. Das war sehr schön anzuhören. Gerne mehr davon. Insbesondere im Vergleich zu unserem nächsten Thema kommen wir gleich zu. Aber vorher noch mal zu diesem Punkt, der... Regionalität. Es ist korrekt, die Herkunft der Lebensmittel spielt für dieses Siegel keine Rolle. Das kommt in den Kriterien nicht vor. Es geht rein nur um die Bio-Zertifizierung. Und wir wissen, Preis spielt eine große Rolle gerade in der Gastro. Die Margen sind oft nicht besonders bombastisch. Bio-Lebensmittel aus Spanien, China und so weiter sind halt meistens günstiger. Insofern wird vermutlich da die Entscheidung, wenn Bio eher für Bioprodukte aus dem Ausland fallen. Insofern finde ich es auch ein bisschen fraglich, wie dieses Siegel jetzt den Ökolandbau in Deutschland konkret fördern soll, so wie es halt in der Begründung steht. Aber wie gesagt, das Ganze geht jetzt erstmal in die Ausschussberatung und wir schauen mal, was am Ende davon übrig bleibt.
0: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung.
1: Wir hatten ja hier in der Folge 17 schon mal über die Fachkräftestrategie der Bundesregierung gesprochen. Jetzt befinden wir uns also schon mitten in der Umsetzung, würde ich sagen. Es gab genau genommen zwei Gesetzentwürfe, die jetzt in die Ausschussberatung überwiesen wurden. Nämlich einmal dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz und ein Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung. Das gucke ich mir dann nochmal genauer an, wenn es in die zweite und dritte Lesung geht. Jetzt schauen wir aber erstmal in die geplanten Änderungen zum Thema Fachkräfteeinwanderung. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte im Januar bei der Debatte über die Fachkräfte Strategie Folgendes angekündigt.
3: Wir werden im März ein Einwanderungsgesetz vorlegen, dafür zu sorgen, dass helfende Hände und kluge Köpfe nach Deutschland kommen. Das betrifft zum einen die Absenkung von Schwellen der jetzigen Fachkräfteeinwanderung. Denn Tatsache ist, wir brauchen nicht nur akademisch gebildet, sondern auch beruflich gebildete. Wir werden zweitens dafür sorgen, dass Menschen, die eine Ausbildung haben nach ihrem Heimatlandstandard und die einen Arbeitsvertrag haben, nach Deutschland kommen können und wir die Berufsanerkennung auf deutschen Boden während der Arbeit nachholen können, weil es hier unmöglich ist für viele Leute, die eine berufliche Bildung haben, das Anerkennungsverfahren vom Ausland her zu betreiben. Und wir müssen drittens dafür sorgen, dass mit einem modernen Punktesystem wir ein modernes Einwanderungsrecht auch schaffen.
1: Analog zu diesen drei Punkten, die er hier angekündigt hat, gibt es jetzt auch in diesem Gesetzentwurf drei Säulen, nämlich die sogenannte Fachkräftesäule, die Erfahrungssäule und die Potenzialsäule. Jede dieser Säulen steht dann für einen Weg, den man gehen kann, um halt als Fachkraft nach Deutschland einzuwandern. Innenministerin Nancy Faeser hat das in der Plenarsitzung leider nur sehr kurz erklärt. Deswegen hören wir einmal in die Aufzeichnung der Pressekonferenz vom 29. März rein, als halt der Gesetzentwurf vorgestellt wurde. Es war also tatsächlich noch im März. Sie waren gerade noch so im Zeitplan. In dieser Pressekonferenz jedenfalls hat Nancy Faeser etwas ausführlicher erläutert, wie diese drei Säulen jetzt aufgebaut werden sollen. Wir gucken uns die jetzt mal der Reihe nach an.
4: Künftig wird es für die Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland im Wesentlichen drei Wege geben. Der erste Weg ist derjenige über die Qualifikation. Auch in Zukunft wird ein Abschluss, der in Deutschland anerkannt ist, der wichtigste Weg nach Deutschland bleiben. Wir haben eine sogenannte blaue Karte, die kommt aus der EU, die gibt es nur für Akademikerinnen und Akademiker aus Drittstaaten. Die Spielräume, die uns die neue Richtlinie zur blauen Karte gibt, werden wir aber konsequent nutzen, beispielsweise auch für diejenigen, die einen Meister haben, einen hohen Qualifikationsanspruch. Auch die können künftig diesen Weg wählen. Wir senken die Gehaltsschwellen ab und schaffen attraktivere Bedingungen für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger. Künftig gilt, wer einen Abschluss hat, kann künftig jede qualifizierte Beschäftigung ausüben.
1: Wir haben also einmal den Weg für AkademikerInnen über die blaue Karte der EU. Die blaue Karte wurde von der EU eingeführt, ist auch in der ganzen EU gültig. Die einzelnen Mitgliedstaaten haben da aber einen gewissen Spielraum, wie das konkret umgesetzt wird. Die Richtlinie dazu wurde 2021 auch nochmal geändert und diese Änderung dieser Richtlinie sind jetzt hier auch noch mit aufgenommen worden. Mindestvoraussetzung war bisher ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Das soll jetzt auch auf gleichwertige berufliche Abschlüsse ausgedehnt werden, wie halt ein Meistertitel in den Handwerksberufen oder einem Fachwirt in einem kaufmännischen Beruf. Dabei ist eine Berufsgruppe nochmal besonders hervorgehoben. Für die werden die Hürden bei der formalen Qualifikation noch etwas mehr gesenkt. Und zwar geht es da um die ganze Gruppe der IT-Berufe, also Developer, alle Arten von Admins, alle, die irgendwas mit Datenbanken und Netzwerken zu tun haben, halt die gesamte Berufsgruppe. Bei denen soll es dann nicht mehr so sehr um die formale Qualifikation gehen, sondern die Tätigkeit muss nur noch dem Niveau eines Hochschulen, Schulabschlusses entsprechen. Das macht meiner Meinung nach in dieser Berufsgruppe auch total viel Sinn, weil es gerade da wahnsinnig viele Quereinsteiger gibt und halt die formale Qualifikation, also der Zettel, den man irgendwann mal bekommen hat, nicht zwangsläufig viel mit dem zu tun hat, was man eigentlich tatsächlich macht und kann. Die formale Qualifikation spielt auch bei der Einstellung oft keine besonders große Rolle. Da geht es eher darum, was du kannst und was du tust und was du schon gebaut hast. Deswegen finde ich das sehr sinnvoll, dass sich hier das Gesetz ein bisschen mehr der Realität ernährt.
4: Der zweite Weg nach Deutschland führt über die Erfahrung. Wer mindestens zwei Jahre Berufserfahrung und einen im Ausland erworbenen und dort staatlich anerkannten Berufsabschluss hat, kann künftig auch zu uns kommen als Fachkraft. Der Abschluss muss künftig nicht mehr bereits zuvor in Deutschland anerkannt werden. Sie wissen, dass das unser eines unserer größten Probleme und Flaschenhälse ist, dass dieses Anerkennungsverfahren häufig dafür geführt hat, dass die Menschen eben nicht zu uns gekommen sind, sich für ein anderes Land entschieden haben. Dass sie langfristig eine gute Perspektive auf dem Arbeitsmarkt haben, stellen wir mit einer angemessenen Gehaltsschwelle sicher, weil auch das ist wichtig, dass wir keine Unterwanderung unseres Sozialsystems haben. Wer die notwendige Gehaltsschwelle nicht erreicht, muss seinen Berufsausschluss auch weiterhin in Deutschland anerkennen lassen. Doch damit die Anerkennungsverfahren den Arbeitsbeginn nicht verzögern, schaffen wir daher die Möglichkeit einer Anerkennungspartnerschaft. Das heißt, das ist eine Partnerschaft zwischen den Beschäftigten und den jeweiligen Arbeitgeberinnen
1: und Arbeitgebern. In Säule 2 der Erfahrungssäule soll es also vor allem um Vereinfachung bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen gehen. Das ist vor allem wichtig bei sogenannten reglementierten Berufen, die man halt nur ausüben darf, wenn man eine entsprechende Qualifikation vorweisen kann. Also zum Beispiel Ärztinnen, KrankenpflegerInnen, ErzieherInnen, ihr merkt, das sind gerne mal Berufe, bei denen wir so einen gewissen Bedarf haben. Und zukünftig soll es jetzt so sein, dass die Anerkennung nicht vorab schon erreicht sein muss, sondern man kann den Job dann erstmal antreten und hat dann zwei Jahre Zeit, dieses Anerkennungsverfahren zu durchlaufen. Das ist doch gar nicht mal so eine blöde Idee, denn die Voraussetzung ist natürlich ein konkretes Arbeitsplatzangebot. Sprich, da gibt es ein Unternehmen, das die Entscheidung getroffen hat, diesen Menschen einzustellen, sich also schon ein Bild von der Qualifikation gemacht hat und das vielleicht sogar besser beurteilen kann als so eine Behörde. Möglicherweise. Die Auflagen und Voraussetzungen für diesen Weg sind aber doch immer noch recht umfangreich, sowohl für die Einwanderungswilligen als auch für die Arbeitgeber. Also wie unbürokratisch das dann tatsächlich ist, wird sich wohl noch rausstellen.
4: Der dritte Weg, den wir miteinander heute beschlossen haben, steht Menschen offen, die Potenzial für den deutschen Arbeitsmarkt mitbringen, aber noch kein konkretes Arbeitsplatzangebot haben. Wir führen eine sogenannte Chancencard ein, die auf einem Punktesystem basiert, da haben wir dann die Analogie auch zu Kanada. Mit der Chancenkarte erleichtern wir die Suche nach einem Arbeitsplatz deutlich und ermöglichen zudem auch Probearbeitszeiten und auch Nebenbeschäftigungen in der Zeit der Suche nach
1: einem festen Arbeitsplatz. Das alles waren jetzt, wie gesagt, Ausschnitte aus der Bundespressekonferenz vom 29. März bereitgestellt auf YouTube von Jung und Naiv. Da können wir auch gerne alle einmal rübergehen und denen einen Like dalassen. Der Link ist natürlich in den Shownotes. So, zu guter Letzt haben wir jetzt also noch die dritte Säule, die Chancenkarte. Das ist also ein ganz neues Modell, das jetzt hier eingeführt werden soll, also zumindest für uns. Frau Faeser und Herr Heil haben auch immer wieder betont, dass man sich ganz stark an dem Modell orientiert hat, das in Kanada schon seit 1967 gefahren wird. Ich denke, das kann man als gut abgehangen bezeichnen. Die die deutsche Variante funktioniert dann auch ziemlich genau so, wie man sich das so vorstellen würde. Es gibt zehn verschiedene Kriterien, für die man zwischen einem und vier Punkte bekommt. Die beziehen sich natürlich auf die Qualifikation, auf die Berufserfahrung, auf Sprachkenntnisse, wobei auch nur englische Sprachkenntnisse noch einen Punkt bringen. Dann wird das Alter berücksichtigt, ein sogenannter Deutschlandbezug, also wenn man schon mal hier gelebt hat oder das gerade tut. Und einen Punkt kann man noch bekommen, wenn der Partner oder die Partnerin ebenfalls die Voraussetzung für die Chancenkarte erfüllt. Mit dieser Karte kann man sich dann bis zu einem Jahr in Deutschland aufhalten und sich einen Job suchen, der für einen der beiden anderen Wege geeignet ist. Die Bundesregierung kann die Gesamtzahl der Chancenkarten, die pro Jahr ausgegeben wird, begrenzen. Jetzt im ersten Schritt ist noch keine Grenze festgelegt, wenn ich das richtig sehe. Also sie halten sich die Option offen, ziehen sie aber jetzt noch nicht. Die Chancenkarte kann nicht verlängert werden und sie wird auch nur dann erteilt, wenn der Lebensunterhalt gesichert ist. Also wenn man in irgendeiner Form Einkommen hat oder eben genug Geld auf der hohen Kante. Also dieses Märchen, das da auch in der Debatte gerade von Union und AfD aufgebaut werden sollte, von wegen Unqualifizierte, die jetzt in die Sozialsysteme einwandern, ist nicht nur unfassbar herabwürdigend und menschenverachtend, sondern auch einfach falsch. Kein Artikel in diesem Gesetz begründet irgendeinen neuen Anspruch auf Sozialleistung. Es gibt überall Gehaltsgrenzen und ähnliches und die Hürden für alle drei Wege sind immer noch sehr hoch und sehr kompliziert. Und in allen drei Wegen ist immer ein Arbeitgeber mit einem konkreten Angebot für einen sozialversicherungspflichtigen Job erforderlich. Also, so gesehen wandert man schon irgendwie ins Sozialsystem ein, aber halt als jemand, der einzahlt. So. Also, da diese Erzählung zu bedienen, ist einfach Desinformation. Und von den anderen Parteien kam leider auch nur so, eher so Grundsatzdebatte und ja, die haben ja 16 Jahre lang und so. Ja, das mag ja alles sein, aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Können wir bitte mit Argumenten arbeiten? Also diese Debatte war wirklich von denen, die ich mir angeguckt habe, der absolute Tiefpunkt. Null von zehn kann ich nicht empfehlen. Vor allem wenn man sich vorher die Debatte über das Ökolandbaugesetz angehört hat, dann ist, ist man sehr tief gefallen. Macht macht das nicht. Ein letzter Punkt noch: Was in diesem Gesetz übrigens noch nicht enthalten ist, sind die angekündigten Vereinfachungen bei der Einbürgerung. Innenministerin Faeser hatte ja auch bei der besagten Pressekonferenz noch ausführlich erläutert, dass das eigentlich ein zentraler Bestandteil der ganzen Strategie ist, eben auch die Möglichkeit der Einbürgerung irgendwann zu vereinfachen. Das ist einfach vielen Menschen ganz, ganz wichtig, dass sie diese Perspektive dann auch haben und nicht äh, sich jahrzehntelang äh, ständig mit Aufenthaltsgenehmigungen rumschlagen müssen. Das soll auch kommen, ist schon mehrfach angekündigt. Bisher ist aber noch nichts da. Dafür müsste nämlich das Staatsangehörigkeitsrecht noch geändert werden. Das passiert in diesem Gesetzentwurf noch nicht. Für dieses Gesetz bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf die Anhörung, die da sicherlich noch kommen wird. Darauf werde ich dann in einer der kommenden Folgen bestimmt auch nochmal eingehen. Und dann werden wir auch noch mal über eine Frage diskutieren, die ich heute noch komplett ausgeklammert habe. Nämlich die Frage, ob das denn eigentlich überhaupt wirklich so sinnvoll ist. Aber darüber sprechen wir ein andermal.
0: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Einsetzung des zweiten Untersuchungsausschusses der 20. Wahlperiode.
1: Und zwar geht es um den in der letzten Folge schon angekündigten Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des Steuerskandals rund um die Cum-Ex-Geschäfte der Warburg Bank in Hamburg. Ich muss ein bisschen ausholen. So Wirtschaftsskandale, Steuerskandale und so finde ich super interessant. Also Panama Papers, Wirecard, cum -Ex. Ich habe sehr viele Bücher, sehr viele Podcasts darüber verschlungen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Das Problem bei dem ganzen Cum-Ex-Thema ist ja, dass viele Leute, wenn sie sich damit beschäftigen, erstmal erschlagen sind von diesem ganzen komplexen Konstrukt, das da gebaut wurde. Mit diesen Begriffen wie Dividendenarbitragegeschäfte, Arbitragegeschäfte, 2, Equity, Fund, Ex-Dividende, Cum-Dividende, tausend verschiedene Namen. Meine steile These dazu, und das ist die gute Nachricht, diesen ganzen Firlefanz könnt ihr komplett ignorieren. Am Ende des Tages geht es darum, dass Banken Steuerbescheinigungen ausgestellt haben für Steuern, die sie nicht abgeführt haben. Mit diesen Steuerbescheinigungen haben sich dann Leute, die bestimmte Kriterien erfüllen, diese vermeintlichen Steuern erstatten lassen, die halt nie gezahlt wurden. Und das wurde dann unter allen Beteiligten inklusive der Bank aufgeteilt. Und dieser ganze Fu, dieses ganze Brimborium dient ausschließlich dazu, diesen simplen Fakt zu verschleiern. Und es dient auch ein bisschen dem Selbstbetrug aller Beteiligten, die sich dann irgendwie noch einreden konnten, sie würden sich im Rahmen einer aggressiven Steuergestaltung bewegen. Soweit meine steile These. Am Ende des Tages geht es um den Handel mit gefälschten Steuerbescheinigungen. So, was hat jetzt aber Olaf Scholz damit zu tun? Eine der Banken, die da involviert war, war die Bank MM Warburg und Co. in Hamburg. Die haben zwischen 2007 und 2011 auch an diesen Geschäften teilgenommen und haben damit ein Steuervolumen von 169 Millionen Euro bewegt. Anfang 2016 fing das Ganze dann ernsthaft an, schief zu gehen für die Warburg-Bank. Da liefen dann schon diverse Ermittlungsverfahren, nicht nur gegen die Warburg-Bank, sondern auch gegen andere. Und im Januar 2016 wurde eben auch die Durchsuchung der Räumlichkeiten der Warburg-Bank genehmigt. Außerdem stand dadurch auch eine Steuerrückforderung durch das Finanzamt im Raum in Höhe von 47 Millionen Euro. Es wurde also unangenehm so langsam für die Warburg-Bank. Einer der beiden Hauptgesellschafter, Christian Oliarius hat dann angefangen, sein Netzwerk zu aktivieren und hat sich ein paar Mal mit den Hamburger spd Größen Alphons Pawelczyk und Johannes Kaas getroffen. Die beiden haben ihm dann einen Termin mit Olaf Scholz vermittelt, der damals Hamburgs Bürgermeister war. Es gab dann im weiteren Verlauf insgesamt drei Kontakte zwischen Christian Olearius und Olaf Scholz. Bei dem zweiten Treffen, bei dem dummerweise auch sonst niemand dabei war, hat Olearius Scholz ein Schreiben übergeben, in dem er sehr ausführlich erklärt hat, warum das jetzt total blöd wäre, wenn das Finanzamt diese 47 Millionen wirklich wiederhaben möchte. Was daran noch alles merkwürdig ist und was dann als nächstes passierte, das hat der CDU-Fraktionschef Matthias Mittelberg sehr unterhaltsam auf den Punkt gebracht.
5: Wenn ich keinen Einfluss nehmen darf auf eine Verwaltungsentscheidung, das betrifft viele, die in der Verwaltung führend sind, dass sie in dem konkreten Fall keinen Einfluss nehmen dürfen, dann sage ich das dem Betreffenden, der mich darum nachsucht, der mich darum bittet, dem sage ich das einmal, dann führe ich ein Gespräch. Hier hat Olaf Scholz ein Gespräch geführt mit den Chefs der Warburg Bank, eine Stunde lang in seinem Amtszimmer. Acht Wochen später hat er sich dann nochmal mit denen zusammengesetzt, nochmal für eine Stunde in seinem Amtszimmer. Und dann hat er zwei Wochen später hinter dem Chefbanker noch hinterher telefoniert und hat ihm gesagt, ich kenne übrigens noch einen, der sich auch nicht einmischen darf, und das ist mein Finanzsenator Tschentscher, und an den schickst du jetzt bitte deine Unterlagen, und dann wirst du eine adäquate Entscheidung bekommen.
1: Die Unterlagen, die er hier erwähnt hat, ist eben dieses besagte Schreiben, das Olearius im zweiten Treffen dabei hatte. Olaf Scholz hatte ihm also geraten, das nochmal an den Finanzsenator zu schicken, was er dann auch getan hat. Das endete dann erstmal damit, dass das Finanzamt die besagten 47 Millionen nicht zurückgefordert hat, sondern die Forderung dann hat verjähren lassen. Im Späteren Verlauf und mit den späteren Verfahren wurden die dann doch noch zurückgefordert, auch noch zusammen mit anderen Summen. Insgesamt hat die Warburg Bank 155 Millionen Euro an Steuern zurückgezahlt. Gegen Christian Oliarius ist jetzt gerade Anfang April auch noch eine weitere Klage zugelassen worden. Das heißt, er steht jetzt auch nochmal vor Gericht deswegen. Es gibt auch noch jede Menge andere Details und Nuancen in der ganzen Geschichte. Die lasse ich jetzt aber mal weg, denn das ist ja nur die Hintergrundgeschichte. Es geht ja eigentlich um den Antrag der CDU-CSU, die jetzt zu diesem ganzen Komplex einen Untersuchungsausschuss einsetzen möchte. Es gab bundesweit schon zwei Untersuchungsausschüsse zum Thema Cum-Ex. Einen schon mal im Bundestag. Allerdings wurde der schon im Februar 2016 eingesetzt. Der konnte also diese ganze Geschichte mit Scholz und Olearius noch nicht kennen. Die ist erst 2018 öffentlich geworden. Seit 2020 gibt es aber noch einen weiteren Untersuchungsausschuss in Hamburg, der sich auch konkret mit den Vorgängen in Hamburg und mit der Hamburger Finanzbehörde beschäftigt. Da stellt sich natürlich die Frage, warum denn jetzt noch einer im Bundestag zum gleichen Thema? Und deswegen spreche ich jetzt mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Franziska Hoppermann. Herzlich willkommen, Frau Hoppermann. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Frau Hoppermann, Sie sind Mitglied des Bundestags, dort unter anderem Mitglied im Digitalausschuss und im Haushaltsausschuss. Sie werden auch Mitglied dieses geplanten Untersuchungsausschusses sein und Sie kommen aus Hamburg. Deswegen würde ich mal vermuten, dass Sie da den Untersuchungsausschuss auch sehr intensiv verfolgt haben.
6: Das ist richtig, ja, der läuft ja schon eine Weile. Genau.
1: Okay, was haben Sie da bisher so mitgenommen? War das auch die oder haben Sie daraus direkt auch Fragen generiert, die jetzt in den äh, Untersuchungsauftrag des geplanten Untersuchungsausschusses eingeflossen sind.
6: Ich würde das vielleicht ein bisschen anders umreißen. Dahinter steckt ja die Frage, warum wir das eigentlich machen in, auf Bundesebene nochmal im Bundestag. So, mhm. und, ähm, was wir, Das hat unterschiedliche Facetten. Der eine Punkt ist der, es geht ja um Bundesgeld, also es geht ja sozusagen um hinter, also nicht gezahlte oder doppelt erstattete sozusagen, also beides bei Cumex Kapitalertragssteuer somit eine Bundessteuer. Das ist sozusagen der Punkt, warum es einen Bundesbezug hat. Die Steuerverwaltung ist eine Bundesauftragsverwaltung, also es ist keine originäre Landesaufgabe. So, was wir am Untersuchungsausschuss in Hamburg sehen, ist zum einen dass das natürlich sich nur in Hamburg auf die Hamburger Fragen beschränkt. Das heißt alles, was ähm, mit zum Beispiel Olaf Scholz als Kanzler oder als Bundesfinanzminister zu tun hat, darf und kann in Hamburg nicht Gegenstand der Aufklärung sein. Mhm. Ähm, so dann ist es so, dass wir, weil es ja sozusagen die Bundesebene ist, auch ganz andere, Möglichkeiten haben, uns mit Dingen zu beschäftigen in diesem Zusammenhang, die an anderer Stelle aber ermittelt werden oder Gegenstand von Untersuchungen sind, wie zum Beispiel in Köln ähm, in den Strafverfahren, die da laufen. Auf diese Verfahren und die Unterlagen, die damit zusammenhängen, hat Hamburg nicht den gleichen Zugriff und Anspruch wie die Bundesebene, wenn wir das uns angucken. Das heißt, wir erleben in Hamburg unterschiedliche Sachen. Es gibt nicht die den totalen Zugriff auf alle Aservate heißt das ja im Strafverfahren, wie wir sie auf Bundesebene hätten. Die Arbeit des Untersuchungsausschusses in einem Teilzeitparlament ist auch deutlich noch mal was anderes als im Deutschen Bundestag. Und es geht um diese ganze um die etwas größere Spannbreite der Fragen, auch die mit der Bundesregierung zu tun haben.
1: Okay, also das heißt, also vereinfacht gesagt, der, der Untersuchungsausschuss in Hamburg, der kann jetzt keine Unterlagen aus der Staatsanwaltschaft in Köln anfordern, er kann keine Unterlagen aus dem Bundesfinanzministerium anfordern, sondern hat sozusagen nur Zugriff auf Hamburger Behörden. Er kann darum bitten, ja?
6: Aber er hat nicht denselben, ich sag mal, dahinterliegenden Anspruch, wie wenn der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages darauf darum bittet. Um okay, also
1: also wenn der Bundestagsuntersuchungsausschuss die anfordert, dann müssen die auch herausgegeben werden.
6: Ja, es gibt also Vereinfacht gesagt quasi ja. genau
1: Okay. Ähm, können Sie noch mal kurz umreißen, was jetzt die Grenzen des Untersuchungsauftrags jetzt hier äh, für den Bundestag sind? Also welcher welcher Zeitraum soll da untersucht werden und äh, gibt es da dann noch Einschränkungen auf, auf bestimmte Behörden oder bestimmte Vorgänge?
6: Ich versuche auch, das mal sozusagen nicht zu ausspalten zu machen. Also es geht nicht darum... Erneut die Cum-Ex-Geschäfte an sich zu untersuchen, sondern es geht um die Frage der politischen Einflussnahme von Olaf Scholz als ersten Bürgermeister auf die Nichtrückforderung dieser, Steuer, dieser Steuergelder seitens der Warburg Bank. Also es geht nur um die, also es geht um die Frage der politischen Einflussnahme und nicht um die Cum-Ex-Geschäfte an sich. Und das, deshalb beziehen wir uns auf die Zeit der, also Ab der Regierungsübernahme von Olaf Scholz ähm, in Hamburg, weil das Ganze ja auch Vorlauf hatte. Darum wird es gehen. Ein Untersuchungsausschuss zu den Cum-Ex-Geschäften selbst hat es im Deutschen Bundestag ja schon gegeben.
1: Genau, der ging ja genau bis zu dieser äh, Grenze, wo das äh, losging mit der warburg Bank und, und Olaf Scholz. Mhm. Aber also sehr viele Fragen in dem Untersuchungsauftrag beziehen sich ja auf, äh, deswegen auf, auf direkte Kontakte zwischen der warburg Bank und eben verschiedene, äh, verschiedenen politischen Akteuren. Vieles davon ist aber ja eigentlich schon öffentlich bekannt und war ja dann auch schon Gegenstand jetzt in dem Untersuchungsausschuss in Hamburg. Welcher Erkenntnisgewinn, außer dass noch andere Unterlagen angefordert werden können, welchen Erkenntnisgewinn erhoffen Sie sich da jetzt noch über, über diese verschiedenen Kontakte?
6: Naja, wissen Sie, interessant ist ja schon, dass Olaf Scholz sich an der Stelle ständig selber widersprochen hat und diesen, diesen Dissens auch und diese, diese, diese Dinge auch nicht auflöst und sich nach wie vor ja weigert, deswegen machen wir ja diesen Untersuchungsausschuss oder deswegen haben wir ihn beantragt, mit dem Bundestag dazu in Gespräche zu gehen. Also wenn man ja mehrfach in den Finanzausschuss jetzt eingeladen in dieser Legislatur, jedes Mal wurde verweigert, dass der Bundeskanzler dazu kommt, denn er hat sich im Finanzausschuss in den Sitzungen an die Treffen erinnert, an die er sich hinterher, als die Tagebücher rausgekommen waren, plötzlich nicht mehr erinnerte. So, das heißt, es gibt da es gibt da ein Auseinanderfallen unterschiedlicher Aussagen, die wir gerne weiter aufklären wollen. Und auch in den Fragestunden, es gibt ja auch die Fragestunden im Parlament, auch die Fragen dazu werden nicht beantwortet und auch die Fragen, die die Presse an den Bundeskanzler dazu hat, werden auch nicht beantwortet. Das ist ja sogar so, dass vor dem Verwaltungsgericht in Berlin Dinge erstritten werden mussten seitens der Presseinformationen erstritten werden müssen, dass sie rausgegeben werden müssen vom Kanzleramt. Deswegen ist, wenn wir über dieses Thema sprechen wollen, offensichtlich ist es nur möglich über die Form eines Untersuchungsausschusses, weil ansonsten der Bundeskanzler und die Bundesregierung weitere Aufklärungen und Gespräche zu diesem Thema Verweigern.
1: Aber wird er nicht da auch einfach nichts sagen, so wie er es sonst auch? Naja,
6: also ich, also ich weiß nicht, ob Sie die Befragung im Hamburger Untersuchungsausschuss verfolgt haben. Nur am Rande. Also die, die laufen der Untersuchungsausschuss dort arbeitet anders und die laufen anders. Es gibt dort, weil es ein Teilzeitparlament ist, einen Arbeitsstab, in den alle Fraktionen ihre Mitarbeiter entsenden. Der unterliegt der Weisung des SPD-Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses. Das heißt, auch die CDU-Fraktion in Hamburg hat ihre Mitarbeiter entsendet in einen Arbeitsstab, der dem SPD-Kollegen untersteht. Und die bereiten einen Fragenkatalog vor für die Sitzung. Also wenn man weiß, dann kommt der Bundeskanzler, dann bereitet der Arbeitsstab die, den Fragenkatalog dafür vor und der Vorsitzende arbeitet den ab. So, okay. und wenn der fertig ist, dann legt der Vorsitzende fest, so und jetzt geht er noch zwei Fragen einmal Reihe um und dann stellen Sie zwei Fragen, wenn Sie das Gefühl haben, oh, jetzt ja. bin ich aber an einem Punkt, da würde ich gerne weiterfragen, heißt es mir nee, jetzt der Nächste bitte. So, das okay. heißt, einen richtigen Spin, wie, wie es ja angedacht ist, wir arbeiten ja nach der Strafprozessordnung, also einen richtigen Spin, Dinge auch zutage zu befördern, der fehlt da ein bisschen in der Handhabe. Das ist das eine. Aber uns geht da auch um noch andere Punkte. Also ähm, ist denn nie im, äh, im Senat in Hamburg darüber gesprochen worden, wie man generell mit cum und diesen Steuerrückforderungen äh, umgeht? Gibt es keine, gab es keine Willensbildung im Hamburger Senat? Aber vor allem auch, wie ist denn die Entscheidungskette gelaufen? Unabhängig mal davon, wer sich an wie viele Gespräche erinnert. Dass sie stattgefunden haben, sozusagen... Ähm, scheint ja offensichtlich, auch wenn sich einer daran nicht erinnert. Und es gibt ein eklatantes Zusammenfallen zwischen einem zwischen der Änderung der Meinung der Steuerverwaltung. Also bis, bis zu dem Punkt, als es Mehrfachgespräche gab, wollte die Steuerverwaltung die Millionen zurückfordern. Und just am Tag nach dem letzten Gespräch gab es eine Änderung der Meinung in der Steuerverwaltung mit einem für mich als jemanden, der Beamtin im höheren Dienst äh, war und ist, völlig unverständlichen Ablauf, dass man über verschiedene Hierarchien hinweg ein gemeinsames Dokument unterzeichnet und dass daraufhin sozusagen die Rückforderung einkassiert wird. Ähm, also die Frage und diese, diese WhatsApp, die es gibt, die private WhatsApp der, der, der Sachbearbeiterin, die da zuständig ist, der teuflische Plan sei in Erfüllung gegangen oder aufgegangen, dass ist schon so, dass man da, also es geht um Steuergelder und es geht um die Frage, wer hat da politisch Einfluss genommen. Vielleicht nur nochmal, also dass das Bundesfinanzministerium eine Weisung erteilt in einem konkreten Steuerfall, ist ein absoluter Einzelfall.
1: Da wollte ich nämlich gerade nochmal drauf hin. Das ist ja Klar. ein sehr, sehr interessanter Vorgang. Vielleicht einmal für, die, für fürs Publikum noch. 2017 hat ja das Bundesfinanzministerium die Finanzbehörde Direkt aufgefordert, also mehrfach und mit Nachdruck, diese zweite Steuerforderung auch nicht wieder verjähren zu lassen. Da, wie Sie nur sagten, das ist, das ist ja ein sehr außergewöhnlicher Vorgang, zumal ja gerade das in, sich in einer Zeit bewegte, in der das äh, Finanzministerium ja unter ähm, kommissarischer Leitung äh, durch, durch Peter Altmaier war. Also, das war ja in so dieser Zwischenperiode zwischen, ähm, nach der Bundestagswahl, weil Wolfgang Schäuble, äh, Bundestags, Präsident wurde, deswegen nicht mehr Finanzminister sein konnte und dann war so eine Übergangsphase und genau in dieser Zeit kamen halt diese Schreiben. Also das wird auch ähm, Thema des Untersuchungsausschusses sein, was, was da die Vorgänge waren und die Beweggründe.
6: Darum geht's. Also ähm, ich sagte das mit der Bundesauftragsverwaltung zu Beginn unseres Gesprächs deshalb, um deutlich zu machen, dass da wirklich eine Weisung durch das Bundesfinanzministerium erfolgt ist, weil es eben keine Ländersache ist so Und ähm, diese, die Frage der politischen Einflussnahme, wer hat diese Entscheidungen in welcher Form beeinflusst, ähm, das ist schon der spannende Punkt an der Stelle, denn in keinem anderen Bundesland wurde auf die äh, Rückforderung dieser Steuermillionen verzichtet. Hamburg mhm. war das einzige Bundesland.
1: Nochmal ein ganz anderes Thema. Die SPD sagt ja, dass dieser Untersuchungsauftrag so überhaupt nicht zulässig wäre, weil sich eben sozusagen der Bundestag in die Angelegenheiten des Landes Hamburg einmischen würde. Könnte es daran noch scheitern? Also ist, haben die einen Punkt oder ist das abwehrfragen? Aus unserer Sicht haben sie
6: da keinen Punkt. Also es gibt es wird ein Gutachten, also das, nachdem wir das letzte Woche im Plenum des Deutschen Bundestages debattiert haben und unser Antrag vorlag, wurde der ja in den Geschäftsordnungsausschuss überwiesen. Der Geschäftsordnungsausschuss hat sich darüber letzte Woche schon ausgetauscht und es wird zu, zu der von Ihnen gestellten Frage nächste Woche ein Gutachten erwartet im, im Geschäftsordnungsausschuss. Ähm, so, dass, aber wir sind uns da sehr sicher, weil es, wie gesagt, um eine Bundesauftragsverwaltung geht, es geht um Kapitalertragssteuer, dass, das dass das einen eindeutigen, sozusagen sagt man ja, so schönen Bundesbezug hat ähm, und wir da, also sonst hätten wir diesen Untersuchungsausschuss nicht angestrebt.
1: Aber könnte es noch passieren, dass der Auftrag vielleicht noch mal nachgebessert wird oder sind Sie da überhaupt äh, noch gesprächsbereit? Es kamen ja auch noch einige Vorschläge oder Anmerkungen, äh, was man vielleicht noch mit aufnehmen könnte, was man anders machen könnte?
6: Das sehe ich ehrlich gesagt eher nicht.
1: Ja, dann hätte ich zum Schluss eigentlich nur noch eine äh, organisatorische Frage. Uns hier ist eben ja ganz wichtig, dass eben die Öffentlichkeit solche parlamentarischen Vorgänger auch äh, gut verfolgen kann und zwar auch ohne in Berlin zu sein. Deswegen die Frage, ob ich, falls das schon bekannt ist oder äh, ob Sie das schon wissen, werden die Sitzungen öffentlich sein und am allerwichtigsten werden sie auch gestreamt und dann hinterher in der Mediathek verfügbar sein?
6: Das ist in der Regel eher nicht so. Okay. Sondern die Tagen auch, es tagt ja gerade auch der Untersuchungsausschuss Afghanistan. Mhm. Der tagt äh, nicht öffentlich beziehungsweise auch geheim in Teilen.
1: Ja, okay, ein paar, ein paar Sitzungen von dem sind tatsächlich. Ja,
0: aber. Äh, nicht, auch an der, der Medienkarte, aber eher so. Das, okay, also, das ähm, muss, man dann,
1: muss man dann für,
6: für einige also das könnte man für einige Punkte sozusagen, kann man die Öffentlichkeit zulassen, aber der Grundsatz ist erstmal die Tage nicht öffentlich.
1: Okay, welche Möglichkeit hat die Öffentlichkeit dann, ähm, das, den Vorgang auch zu verfolgen und, äh, jetzt ohne auf den Abschlussbericht? Warten zu müssen. Also gibt wir, es dann hoffen
6: auf, wir hoffen auf reges Medieninteresse äh, im, im Rahmen der Sitzung, die dann stattfinden. Und das ist okay. ja dann regelhaft so, dass, äh, dass die Mitglieder des Ausschusses dann äh, auch sozusagen vor die Presse treten und das einordnen, was sie da in der Sitzung gehört haben.
1: Okay, aber Protokolle und sowas äh, wird es dann nicht geben, wenn die Sitzung nicht öffentlich ist. Genau. Das ist sehr schade. <lacht> Es ist immer schöner, sowas direkt verfolgen zu können, als es gefiltert durch ähm, noch andere, das stimmt. andere Allerdings Personen. kann ich Ihnen
6: sagen, es kann sich auch sehr ziehen. Also wenn Sie ich möchte manchmal aber. daran erinnern, dass es bis nachts um drei geht und irgendwie sieben, acht Stunden, dann ist die Frage, wer da wirklich gebannt, solange davor sitzt auch eine.
1: Das ist natürlich richtig, ja.
6: Aber Sie haben, ja, ich verstehe den Punkt. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Zeit.
1: Schön, dass Sie da waren.
6: Super, sehr gerne. Ja. Vielen Dank.
1: Das war die CDU-Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann mit einem kleinen Einblick in die Hintergründe des Antrags der CDU-CSU. Uns bleibt jetzt auch hier abzuwarten, was noch in der Ausschussberatung herauskommt, ob der Untersuchungsausschuss wirklich kommt und wenn ja, mit was für einem Auftrag. Und damit kommen wir zu den weiteren Gesetzen, die jetzt in zweiter und dritter Lesung abgestimmt wurden. Da haben wir einmal das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung in der Energiewende. Das haben wir schon ausführlich in Folge 18 besprochen. Da geht es um die Installation von Smart-Mietern, also sogenannten intelligenten Stromzählern, die jetzt über die nächsten Jahre nach und nach verpflichtend werden soll. Die SPD-Fraktion hat es so auf den Punkt gebracht, dass bis bis 2030 praktisch in jedem Keller ein Smart Meter verbaut sein soll. In der Ausschussberatung wurden hier noch ziemlich viele Änderungen eingefügt, auf die ich jetzt nicht komplett eingehen kann. Die beziehen sich auf die Regelung des Verfahrens, die Befugnisse der Bundesnetzagentur. Größere Änderungen gab es noch beim Thema KWK-Anlagen, also Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, bei der Auswahl der Auswahl-Messstellenbetreiber und es wurden noch einige neue Verordnungsermächtigungen für das Bundeswirtschaftsministerium eingebaut, unter anderem was die Verordnung von Preisobergrenzen angeht. Und dann gab es noch Änderungen am Bundesbedarfsplangesetz. Das hat jetzt nur am Rande mit dem smarten rollout zu tun, sondern da geht es eher um den Netzausbau. Aber okay, da es irgendwie auch um Stromnetze geht, bin ich mal nachsichtig und lasse das als normale Änderung gelten. Werte das also nicht als Trojaner. Es ist nicht ganz eindeutig. Beim nächsten Gesetz ist der Fall ein bisschen klarer und ihr wisst, was das bedeutet. Trojaner-Alarm. Es geht um das Gesetz zur Förderung des inklusiven Arbeitsmarkts. Darüber haben wir in der Folge 19 gesprochen. Es geht um die Integration behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt. Hier gab es noch ein paar kleinere Änderungen hinsichtlich der Kosten für Jobcoachings. Und dann wurde aber noch eine Änderung am kürzlich beschlossenen Bürgergeldgesetz eingebaut. Demnach wird der Absetzbetrag vom sogenannten Taschengeld aus dem Bundesfreiwilligendienst und dem Jugendfreiwilligendienst auf 520 Euro angehoben. Das ist ja die neue Minijobgrenze. In dem Beschluss steht dazu, dass das in dem ursprünglichen Gesetz so nicht enthalten war und diese Schlechterstellung, die dadurch entstanden ist, nicht beabsichtigt war. Das wurde jetzt also mit diesem Trojaner korrigiert. Dann haben wir noch eine Änderung am Energiesicherungsgesetz und am Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Laut der Begründung soll dadurch der Bund für aktuelle und zukünftige Treuhandfälle mehr Befugnisse bekommen. Also wenn mal wieder, sagen wir, ein Gasunternehmen oder eine Raffinerie verstaatlicht werden muss, um den Russen abzuwehren, dann können jetzt auch Vermögensgegenstände übertragen werden. Sprich, das Unternehmen kann jetzt enteignet werden. Ein viertes Gesetz, das jetzt beschlossen wurde, ist die Ratifizierung des Übereinkommens Nummer 190 der Internationalen Arbeitsorganisation, kurz ILO. Das ist das Übereinkommen über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt. Und das ist eins dieser internationalen Abkommen, die Länder miteinander vereinbaren, um sich eben auf gewisse Mindeststandards in ihrer Gesetzgebung zu einigen. Dieses Übereinkommen 190 ist das aktuellste Übereinkommen der ILO. Es wurde 2021 abgeschlossen und wurde bisher, jetzt inklusive Deutschland, von 28 Ländern ratifiziert. Damit sind wir also relativ früh dabei. Außerdem hatten wir noch einige Bundeswehreinsätze, die verlängert bzw. erteilt wurden. Und zwar einmal der Bundeswehreinsatz EUMPM. Das ist eine neue Mission der EU in Niger. Das ist die Nachfolgemission der sogenannten Operation Gazelle, die Teil der EUTM-Mali-Mission war. Diese Mission ist ja jetzt beendet worden und dieser Teil, also diese Unteroperation, wurde daran ausgegliedert in einen eigenen Einsatz. Ziel ist es, Niger bei der Bekämpfung terroristischer Vereinigung zu unterstützen. Es können maximal 60 Einsatzkräfte entsendet werden. Die Kosten betragen circa 8,7 Millionen Euro pro Jahr und das Mandat wurde jetzt erteilt bis zum 30.04.2024. Verlängert wurde die Bundeswehrbeteiligung an der Operation Med Irini, auch kurz Operation Irini genannt. Das ist eine militärische Operation der Europäischen Union, dient der Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen. Teil des Auftrags ist aber auch, Schleuser- und Menschenhandelaktivitäten im Mittelmeer zu beobachten und die libysche Küstenwache beim Aufbau von Kapazitäten zur Strafverfolgung zu unterstützen. Diese Mission läuft seit März 2020. Maximal können bis zu 300 Einsatzkräfte dahin entsendet werden. Das Ganze kostet ca. 17 Millionen Euro pro Jahr und auch dieses Mandat ist jetzt verlängert bis zum 30.04.24. Im Eilverfahren ist dann noch reingekommen der Bundeswehreinsatz zur Evakuierung im Sudan. Ihr habt es sicher in den Nachrichten mitbekommen. Dieser Einsatz musste jetzt nachträglich genehmigt werden. Das ist nicht ganz uninteressant. Normalerweise darf die Bundeswehr ja nichts machen, ohne dass der Bundestag es genehmigt. In diesem Fall war aber wohl Gefahr im Verzug. Deutsche Staatsangehörige waren in Gefahr, mussten in evakuiert werden, würde ich vermuten. Deswegen hat der Einsatz einfach begonnen und wurde jetzt nachträglich genehmigt. Interessant fand ich dabei, dass dieser Antrag fast einstimmig vom Bundestag angenommen wurde. Das heißt, selbst die Linksfraktion, die bisher noch nie irgendeinem Bundeswehreinsatz zugestimmt hat, hat diesen Einsatz größtenteils unterstützt. Der Vollständigkeit habe noch zu den Kosten das Ganze, wird sowas um die 22,4 Millionen Euro kosten. Und zu guter Letzt, oder auch zuletzt, gab es einen Gesetzentwurf, der in zweiter Lesung abgelehnt wurde. Und zwar geht es um eine Änderung des Atomgesetzes, ein Gesetzentwurf der AfD. Genauer gesagt geht es um die Verlängerung der Laufzeiten der letzten drei Atomkraftwerke, die ja bekanntlich am 15. April außer Betrieb genommen wurden. Damit das Thema aber weiterhin im Bundestag bleibt, haben sie direkt einen weiteren Gesetzentwurf zur Änderung des Atomgesetzes eingebracht. Diesmal fordern sie den Stopp des Rückbaus der drei Atomkraftwerke. Außerdem wurde auch ein weiterer Antrag noch der AfD abgelehnt, nämlich der Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Thema Corona. Und natürlich wurden auch noch diverse Gesetze in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen. Und damit herzlich willkommen zu Was war sonst noch? Und zwar das Gesetz zum Übereinkommen über die Internationale Organisation für Navigationshilfen, eine Änderung des Tabakerzeugnisgesetzes, ein Gesetz zur gemeinsamen Agrarpolitik und zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes, eine Änderung im Baurecht in Bezug auf Tierhaltungsanlagen das Pflegeunterstützung- und Entlastungsgesetz, kurz PUEG, ein Gesetz zum Abkommen zwischen Deutschland und Angola betreffend den Luftverkehr, eine Änderung des Bevölkerungsstatistikgesetzes, des Infektionsschutzgesetzes und noch einiger anderer, das Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetz, ein Gesetz zur Regelung der Entsendung von KraftfahrerInnen, die Modernisierung des Passausweis- und Dokumentenwesens und das Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung. Und ein paar Berichte wurden in diesen beiden Wochen auch noch debattiert, nämlich die Nationale Wasserstrategie, ein Bericht zu Gesundheitsfolgen durch Corona, der Datenschutz- und Informationsfreiheitsbericht, ein Bericht des Ausschusses für Technikfolgenabschätzung zum Thema Data Mining, das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz und der Bericht zum Kohlendioxid-Speicherungsgesetz. Außerdem wurde noch eine Verordnung direkt in die Ausschussberatung überwiesen, also ohne erste Lesung. Das ist laut Geschäftsordnung bei Verordnungen auch möglich. Und zwar geht es um die Verordnung zur Änderung der Ersatzbaustoffverordnung und der Brennstoffwechselgasmangellageverordnung. Immer alle Hashtags in den Titel packen, richtig so. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche. Die startet am 10. Mai, das ist dann auch nur eine Woche. Und bisher stehen auf der Tagesordnung drei der eben schon erwähnten Gesetze, nämlich das Abkommen mit Angola über den Luftverkehr, das Gesetz über die Nav Navigationshilfen und diese besagte Verordnung zur zu Ersatzbaustoffen und Brennstoffwechselgasmangellage. Außerdem gehen folgende Gesetze und Anträge in die erste Lesung. Das Gesetz zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der Bundesverwaltung. Das Gesetz zur Offenlegung von Ertragssteuerinformationen. Die Bundeswehreinsätze Ma und K vor. Und, sehr interessant fand ich, die Einsetzung eines Bürgerrats Ernährung im Wandel. Das gibt uns endlich die Gelegenheit, auch mal über dieses neue Konzept der Bürgerräte zu sprechen. Und damit bleibt mir nur noch, mich zu bedanken für eure Aufmerksamkeit, dass ihr mir das hierhin zugehört habt. Ich danke euch auch weiterhin für eure Unterstützung per Paypal und per Likes und Bewertungen. Lasst auch gerne weiterhin Bewertungen auf Apple Podcasts und sonst überall da. Empfehlt den Podcast gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Und dann hören wir uns wieder Mitte Mai. Ich wünsche euch eine gute Zeit, alles Gute und bis bald. See, ciao.
4: Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung, nämlich der 100. Sitzung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein, auf morgen Freitag, den 28. April um 9 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.